1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde las 2 y cuarto hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es jueves 28 de diciembre. No es broma. Y para que vean que esto va en serio, vamos a repasar cómo afectan a Castilla y León los anuncios que realizó ayer a mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de balance del año y en la que aprovechó para informar sobre esos acuerdos del último Consejo de Ministros de este 2023 que afectan principalmente a los seis primeros meses del año, aunque algunos van más allá. Seguiremos también tratando la actualidad política con el último Consejo de Gobierno del año en Castilla y León. ...que nos traerá a nuestro compañero David Alonso... ...también sabremos en qué consiste... ...la nueva campaña de Impulsa Igualdad... ...para estas fiestas, una original forma de hacer comprender al conjunto de la sociedad las situaciones discriminatorias que todavía sufren las personas con discapacidad en su día a día. Y viajaremos hasta Soria. Allí el ayuntamiento se ha sumado a los consistorios de Teruel y Azuqueca de Henares en el proyecto Puentes de Confianza, una iniciativa para colaborar en la reconstrucción de un país como Ucrania que sigue sufriendo las consecuencias de la invasión de Rusia el pasado año. Con todo ello llegaremos hasta las 3 de la tarde. En esta, su sintonía, la de vive Castilla y León.
2: Comenzamos. La red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red. Construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
0: Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: Como comentábamos al inicio, ayer a estas horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizaba el tradicional balance del curso político aprovechando el Consejo de Ministros celebrado en la Moncloa, el último del año. Y en este consejo se tomaban varios acuerdos que afectaban, que afectan, de hecho, a la ciudadanía de Castilla y León. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Carlos,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, ayer el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, anunció eh, varios acuerdos. El primero de los que anunció fue el de la revalorización de las pensiones, en la misma medida que la
4: subida del IPC. Para empezar, hemos aprobado algo muy importante para los pensionistas de nuestro país que es la revalorización de sus jubilaciones conforme al IPC, es decir, al 3,8%. Y creo que esto es muy importante, volver a recordar que es una de las principales conquistas que hemos consolidado durante estos últimos cuatro años. Hubo muchísimos jubilados y jubiladas que se manifestaron durante la crisis financiera como consecuencia de los recortes en el sistema público de pensiones. Por tanto, lejos queda ya ese 0,25% de los gobiernos del Partido Popular y hoy los jubilados y jubiladas de nuestro país cuentan con una revalorización que se actualiza todos los años conforme a la evolución del coste de la vida.
1: ¿Y esta medida, Diego, en qué se traduce? Me refiero... ¿Cuánta gente afecta en nuestra
3: comunidad? Pues a 571.500 personas. Ese es el número de pensionistas que existen en Castilla y León, lo que representa casi una cuarta parte de la población total, en concreto el 23,7%. Además de este más de medio millón de pensionistas, 305.486 son hombres y 266.014 corresponden a mujeres. Bueno, pues todos ellos se van a beneficiar de esta subida que, como hemos escuchado decir al presidente, es del 3,8% con carácter general. El correspondiente a esa subida del IPC, pero que será mayor del 6,9% en el caso de las pensiones mínimas, de las no contributivas y del ingreso mínimo vital. De esta manera, el gobierno calcula que la pensión media de jubilación aumentará 730 euros al año, poco más de 60 euros al mes. Una subida desde luego nada desdeñable.
1: Vamos con el siguiente anuncio, o más bien con el paquete de anuncios porque Sánchez englobó varias de las nuevas medidas o de la extensión de algunas de las ya tomadas a la continuación de las consecuencias económicas por el conflicto derivado de la invasión de Rusia en Ucrania
3: Sí, y empezó desgranándolas con la relativa a la extensión de la reducción del IVA a los alimentos
4: básicos de la cesta de la compra le escuchamos. Y además el gobierno ha decidido extender el grueso de las medidas adoptadas en el año 2022 y en el año 2023 para mitigar el impacto de la invasión rusa en Ucrania. La primera medida que ya anuncié en el discurso de investidura es la extensión durante el primer eh, tramo del año 2024, el primer semestre, del IVA al 0% de los alimentos básicos y al 5% de las pastas y de los aceites.
1: Se volvió a dejar fuera el presidente, se volvió a dejar fuera el gobierno la carne y el pescado.
3: Efectivamente, una decisión que ya ha supuesto las primeras críticas a estas medidas acordadas ayer por el gobierno de España. En todo caso, esta medida de extensión de la rebaja del IVA de los alimentos básicos afecta a todos los ciudadanos de Castilla y León. Vamos, a todos, evidentemente, los que consuman. Y también a todos
4: afecta otra medida anunciada ayer por el presidente. La escuchamos. En segundo lugar, ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente, en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel eh, estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos seis meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal. Esta ya no es tan buena. Se acaba la reducción, ya lo han oído, de los impuestos
1: a la electricidad y al gas, coincidiendo con el fin también de la llamada excepción ibérica, que finalmente no se prolongará y concluye este 31 de diciembre. Así que se recuperará además la carga impositiva sobre la luz y, en general, sobre la energía.
3: Eso es, aunque ya hemos escuchado al presidente, se realizará, al menos sobre la electricidad, de manera progresiva durante los seis primeros meses del año. Lo que sí se mantiene, al menos por un año más, es el impuesto excepcional. Extraordinario ...sobre los beneficios de las empresas energéticas y los bancos. Esto decía respecto a Pedro Sánchez. Eh,
4: en tercer lugar se van a prorrogar por un año... ...los gravámenes a los beneficios extraordinarios... ...tanto del sector financiero como del sector eh, energético... ...es decir, las grandes empresas energéticas... ...y también la, la gran banca. En el caso del gravamen eh, energético, vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Y también el compromiso de la revisión en el año dos, 2024 eh, de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente.
1: Y otro de los anuncios que realizaba tenía que ver con los desahucios. ¿No es así, Diego?
3: Así es. Seis meses más de medidas para lo que el gobierno llama protección a las familias vulnerables. Y entre ellas se encuentra, como decías, Carlos, la extensión, en este caso por un año,
4: de la suspensión de los desahucios para esas familias vulnerables. También vamos a mantener durante los próximos seis meses las medidas de protección a las familias vulnerables como es, por ejemplo, el máximo descuento del bono social, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas de los hogares y de la bombona de butano y la suspensión durante todo el año de los desahucios y alzamientos para los hogares vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional.
1: Bueno, y vamos con la más esperada, al menos para algunos, al menos desde luego para mí, porque yo me encuentro entre estas personas a las que afecta el tema de los transportes, del viaje regular en trenes y en autobuses de la comunidad, porque se han hecho derrogar ¿eh? con la extensión de estos descuentos en trenes y autobuses.
3: Sí, desde luego que sí. Había incertidumbre con lo que sucedería con esos descuentos del 50% en los Avant y de la gratuidad en los media distancia y cercanía para los viajeros regulares, muchos de ellos, por supuesto, en Castilla y León. Y para muestra un botón, casi 3 millones de viajeros desde o hacia la comunidad registró Renfe en sus servicios durante el primer semestre de este año, que ahora termina. Pues todos ellos se seguirán beneficiando de la extensión por un año de las medidas para abaratar el transporte público. Escuchamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmando la extensión de la medida ayer durante la rueda
4: de prensa tras el Consejo de Ministros se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias eh, frecuentes eh, de ferrocarriles, de cercanías, de rodalíes, de media distancia y avant... ...así como los servicios públicos de transporte regular de viajeros y viajeras para eh, los eh, casos de carretera competencia de la Administración General del Estado. E igualmente se extenderá durante todo el año la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de los billetes interurbano... ...lógicamente condicionada, como ha estado hasta ahora, a que esos gobiernos autonómicos aporten al menos el 20% para alcanzar ese descuento... ...mínimo del 50% del eh, abono. Bueno, pues extensión también, ya lo han escuchado... ...de esa
1: bonificación en el transporte por carretera... ...en autobuses interurbanos, siempre y cuando... ...la comunidad autónoma aporte la parte correspondiente... ...como aquí en Castilla y León ya sucedía.
3: De hecho, hay que recordar que la Junta de Castilla y León... ...ya anunció hace tiempo que el 25% con el que bonifican... ...el transporte en tren para los viajeros regulares de Avant... ...se mantendrá en el tiempo por lo menos hasta el año 2025... Pues ya lo han escuchado, anuncios relevantes que
1: afectan a un gran número, por no decir a todos de alguna u otra manera de los habitantes de Castilla y León. Y además, el Consejo de Ministros también aprobó otra promesa, que el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, ya había
3: anunciado hace unos días. 175 millones de euros. Esa es la cantidad aprobada ayer por el Consejo de Ministros para licitar las obras de la A11, de la conocida como, conocida como Autovía del Duero, entre la localidad de Langa de Duero y la burgalesa de Aranda de Duero. De esta forma se da paso a otro tramo más de una autovía que, como prometió Puente hace apenas unos días en Valladolid, se espera que tenga prácticamente concluida toda la unión entre la capital vallisoletana y Soria antes de que finalice la legislatura. ¿Y esa parte que queda entre Zamora y Portugal? Esa ya dijo Oscar Puente que tendrá que esperar
1: prioridades, que diría aquel bueno, muchas gracias por toda la información Diego gracias a ti Carlos y nosotros seguimos con más asuntos de actualidad de Castilla y León
2: la red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende acude a tu cámara de comercio trabajamos en red, construimos comunidad es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León
0: Y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: Son las 2 y 29 minutos de la tarde de este 28 de diciembre y precisamente en estas fechas ya sabemos que son momentos de compras, de regalos, también pronto de rebajas, pero hay campañas que además de estos temas abordan otros que van más allá y que nos enfrentan a realidades que vive buena parte de la población de Castilla y León cada día. Tal es el caso de la campaña No son deseos, son realidades. Es el título con el que Impulsa Igualdad ante ese Predif ha lanzado su mensaje de denuncia para estas navidades. La campaña nos enfrenta eso sí, con bastante ironía, a las situaciones discriminatorias que todavía sufren las personas con discapacidad en nuestra comunidad, especialmente en ámbitos como los edificios de viviendas particulares o en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Y para hablarnos de ello, hoy contamos en Vive Castilla y León con el presidente de Impulsa e Igualdad en nuestra comunidad, Francisco Sardón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué situaciones se ven precisamente en esta campaña y de las que quizá no nos damos cuenta en nuestro día a día?
5: Bueno, pues precisamente queremos evidenciar que esa realidad que viven muchas personas con discapacidad al día de hoy, realidades como que todavía hay personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, personas mayores, que eh, tienen dificultades, incluso en algunos casos, imposibilidad de salir de sus propias viviendas por la falta de accesibilidad que todavía existen en algunos edificios. No Por eso, esta campaña que hemos puesto en marcha eh, que hacemos referencia al Papá Noel que puede entrar por la chimenea y sin embargo una persona como una reducida no puede salir de su casa, ¿no? Bueno, pues, situaciones que todavía evidencian que todavía hay un, un, un número muy importante de ciudadanos, ¿no? Que, que todos los días del año y también estos días de Navidad, pues no pueden disfrutar eh, de toda su familia o de contextos. Eh, favorables precisamente por esa falta de accesibilidad que todavía existe en muchas viviendas.
1: La ironía, presidente, siempre es una buena forma, ¿no?, de trasladar un mensaje para que la sociedad se dé más cuenta de este tipo de situaciones.
5: Efectivamente, yo creo que se trata de hacer una campaña amable, simpática, eh, no exenta de, de denunciar esa, esa realidad, ¿no?, pero con la que todos los ciudadanos se puedan empatizar, ¿no? Que al final es lo que pretendemos en este tipo de campañas, ¿no? Que todos los ciudadanos pues eh, empaticen, eh, entiendan que, que que pues que muchas personas eh, tienen estos problemas, ¿no? Y que, que está de mano de todos poder solucionarlo cuando ponemos nuestro grano de arena, ¿no? Quien no tiene en su entorno familiar a una persona con reducida? a una persona mayor, en fin, alguna persona que tenga algún problema a la hora de deambular, ¿no? Y, y se puede ver afectada precisamente por por estas situaciones en que, que ponemos en evidencia con, con esta campaña. ¿no? Y, y bueno, yo creo que si, eh, cuando todos eh, nos concienciamos, pues avanzamos notablemente eh, en la consecución de derechos de todos los ciudadanos.
1: El principal tema de la campaña, lo ha comentado usted antes, es la accesibilidad en lugares como los edificios de viviendas o en las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. ¿Quién y qué debe cambiar para que precisamente esas calles y esos edificios sean sí. más accesibles?
5: Bueno, pues eh, tenemos que eh, hacer, eh, interpretar en este caso a las administraciones públicas, que son las que tienen las competencias en este sentido. No eh, Hay muchas personas, eh, como ya reducida, que, que viven en, en entornos rurales, bueno, pues que tienen muchas dificultades para eh, moverse por su pueblo, incluso muchas dificultades para acceder eh, coger un transporte. Eh, ...público que sea accesible, que le permita conseguir la ciudad... ...o ir a, a donde tenga que ir, ¿no? Y también queremos eh, poner en, en la diana, en el centro de atención... ...a las personas que viven en, en entornos rurales que, si cabe... ...todavía tienen más problemas de movilidad y de, y de accesibilidad, ¿no? Las administraciones públicas eh, tienen que hacerse con esta situación... ...hoy por hoy existe una ley universal de accesibilidad... ...que está vigente desde el año 2017 en todo el territorio español... Y, y muchas veces no se cumple, ¿no? Y, bueno, pues a nosotros nos duele que parece que hay leyes de primera y de segunda categoría, ¿no? Hay, eh, esta ley es una ley de rango superior y, y no tiene por qué no ser cumplida por, por nadie, ¿no? Y, y en ese sentido, pues eh, apelamos y reivindicamos que las administraciones públicas eh, competentes pues pongan los medios necesarios para que ninguna persona eh, se sienta discriminada por un problema de accesibilidad. Pues
1: ahí queda, desde luego, esa petición registrada. Y también, eh, presidente de Impulsa Igualdad, otro de los grandes problemas que se abordan es el del lenguaje despectivo o discriminatorio. ¿En qué fallamos como sociedad y, en concreto, en qué fallamos los medios a este respecto?
5: Bueno, pues eh, yo creo que también eh, la terminología es... Eh, ...es importante no para referirnos a las personas con, con discapacidad... ...porque muchas veces bueno, pues, eh, por los conocimientos, por desidia... Eh, pues, eh, ...empleamos palabras que están en desuso... ...o que todavía pues son peyorativas... ...cuando nos referimos a las personas con discapacidad... ...precisamente ahora pues estamos eh, en un momento histórico... no ...porque hemos de, también instado a, a los um, principales partidos de, del Gobierno... De, ...a los principales partidos de la Nación que eh, reformen ese artículo 49 de la Constitución española, que todavía eh, hace referencia para llamar a las personas con discapacidad con el término de, de menos válidos, ¿no? eh, y, que, y, que, y, y que es un término pues, totalmente en desuso, ¿no? y que, y que no y que, y que hace mal, mal imagen, genera mala imagen, hacia las personas con discapacidad. ¿no? Pues Entendamos que, por ejemplo, en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, todavía se emplean términos Despectivos peyorativos, no en otras normativas también no eh, a la hora y eso influye a que luego pues eh, el ciudadano de a pie pues eh, también emplee esta terminología caduca no a la hora de aprovechar a las personas con discapacidad, en este sentido, pues volvemos a interpelar a las administraciones públicas para que esto lo reformen y, por supuesto, pues, eh, eh, también queremos que los medios de comunicación sean nuestros aliados para extender este mensaje.
1: Y desde luego en ello estamos. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta maravillosa campaña que ha lanzado Impulsa Igualdad Castilla y León para estas Navidades bajo la idea de que las situaciones discriminatorias que todavía las personas con discapacidad se acaben cuanto antes. Gracias de nuevo por participar en esta tarde de Vive Castilla y León a Francisco Sardón, presidente de Impulsa Igualdad.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. La red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende Acude a tu cámara de comercio Trabajamos en red, construimos comunidad Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León
6: Vive Radio, es Navidad
0: Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: Como Cada jueves se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el último de este año, con medidas aprobadas en materia de servicios sociales, de vivienda o de empleados públicos. Precisamente allí, siguiendo esta sesión del Consejo de Gobierno y su posterior rueda de prensa, ha estado nuestro compañero, el jefe de sección de Castilla y León, en las páginas de los periódicos del Grupo Promecal, David Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Bueno, ¿y qué es lo que se ha comentado allí? ¿Cuáles han sido esos principios? Esas principales acuerdos que, que se han tomado en el Consejo de Gobierno. Pues eh, la Junta ha aprovechado este último Consejo de Gobierno del año para iniciar el blindaje
7: de los servicios públicos que ya anunció el presidente Fernández Mañueco en el mes de septiembre durante su debate de política general. Para ello... Eh, se ha aprobado esta mañana incrementar hasta los 702 millones de euros los fondos que la Junta destinará entre el año 2024 y 2027 para ayuntamientos y diputaciones en materia de actuaciones sociales, unos servicios de los que actualmente ya se benefician 39.000 mayores y más de 28.000 familias en toda Castilla y León. El Ejecutivo Regional mejora así un 18% los fondos que destina a estas partidas para entidades locales, lo que supone unos 106 millones de euros más para esta materia. La consejera de familia Isabel Blanco, que ha estado presente en la rueda de prensa, ha destacado que esto sirve para dar inicio a esa senda con la que se quiere eh, bueno, aprobar la futura ley autonómica que blindará los servicios públicos en la comunidad.
0: Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno el blindaje de los servicios sociales de esta comunidad. Servicios sociales que, por ejemplo, ayudan a los 39.000 mayores que reciben en su casa esa ayuda eh, para el día a día, para cocinar, para limpieza, para hacer la compra, para salir a través de la ayuda a domicilio. Servicios sociales que ayudan a las personas que lo necesitan en situaciones eh, puntuales que no pueden pagar la cuota hipotecaria, por ejemplo, que se enfrentan a un desahucio, que tienen problemas energéticos y que hay que hacer frentes a esos gastos energéticos en un momento dado, otras situaciones sobrevenidas. Son 28.000 las personas que ayudamos en esta comunidad.
7: Este nuevo acuerdo, Marco, se ejecutará a través de cinco grandes áreas de actuación que, si te parece, vamos a repasar una por una de forma eh, rápida. Sí. En materia de igualdad y violencia machista, se triplican los fondos, que pasan de 2,8 millones de euros a 8,9, algo que, según la consejera, ratifica el compromiso del gobierno autonómico en la lucha contra la violencia de género. La segunda área de actuación de este programa es eh, la atención a las situaciones de dependencia, cuya cuantía para los próximos años alcanza los 416 millones de euros, un 19% más. La tercera es la de personal de los equipos de acción social básica, que contará con 130 millones de euros, lo que supone un 10,5% más. En cuarto lugar, se encuentra el área de protección a las familias y personas, que tendrá un presupuesto de 136,78 millones de euros durante los próximos cuatro años, que equivale a un 16% más del de actual. Y ya por último, en el área de prevención de intervención en drogodependencia, se asigna una cantidad de 5,4 millones de euros, que es un 30% más.
0: El acuerdo marco surge del diálogo, de la colaboración con las entidades locales, eh, los servicios sociales, de Castilla y León han sido reconocidos recientemente como líderes en la prestación de los mismos en los últimos diez años, fruto de acuerdos como el que hoy aprobamos, fruto de esa colaboración entre la Junta de Castilla y León, entre la comunidad y las entidades locales. Se incrementan todas las partidas de manera importante. Como les decía, es un 18% lo que crece, crece la ayuda a domicilio, crecen eh, las cantidades destinadas a estas situaciones eh, de emergencia hasta los 136,78 millones de euros y 35,2 millones el programa Crecemos y crece de manera muy significativa las partidas destinadas, las partidas que apuestan por la igualdad de oportunidades y que ratifican el compromiso de este Gobierno en la lucha contra la violencia machista
1: el problema de la vivienda, sobre todo entre los jóvenes de Castilla y León, también ha sido objeto de un importante anuncio esta mañana, con la intención de facilitar a este colectivo el acceso a una vivienda.
7: Sí, la Consejería de Vivienda ha puesto sobre la mesa 30 millones de euros que servirán para financiar la construcción de casi mil viviendas destinadas al alquiler para este colectivo, para los jóvenes dentro de Castilla y León. En concreto son 949 viviendas que se van a construir en régimen de cohousing y que se promoverán sobre parcelas cedidas en los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Obro, León, Ponferrada, Pale, ...segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo y Zamora.
8: Es la segunda aportación dineraria que hace la Junta de Castilla... y ...en este caso por 30 millones de euros de fondos propios... ...para la construcción de 939 viviendas colaborativas... ...en régimen de protección destinadas al querer social... ...principalmente para jóvenes. Forman parte de la financiación europea... ...del Plan de Recuperación y Resiliencia... Con cargo a este programa se habían aportado ya anteriormente 54 millones de euros procedentes de fondos Next Generation y adicionalmente 48 millones de euros que han sido transferidos ya para la construcción de estas 939 viviendas, a lo que se une este importe.
1: ¿Y alguna otra cuestión destacable en este último Consejo de Gobierno del año, David? Sí, es un Consejo de Gobierno, como comentábamos ahora tuyo fuera de, de micro más liviano y ligero que
7: el, que el anterior, cuando hubo pues, casi 60 acuerdos, y bueno, eh, voy a contarte dos más. De, de dentro de estos acuerdos alcanzados hoy está el incremento de las indemnizaciones por kilometraje para empleados públicos en 2024, que se elevan a eh, 0,96 euros o 26 céntimos el, para los automóviles y a 11 céntimos para las motocicletas. También se ha dado luz verde a la prórroga presupuestaria para 2024, como Castilla y León todavía no tiene aprobados ni presentadas las cuentas del próximo año, el Ejecutivo Regional lo que hace es ampliar los créditos para los primeros compases, con primeros compases perdón, del 2024 hasta que entre en vigor el presupuesto del próximo año, que se espera
1: que sea para el mes de febrero. ¿Y qué balance hace la Junta de este 2023, que acaba en poco más de tres días?
7: Pues si Fernández Carrero quería aprovechar este último Consejo de Gobierno y antes siquiera de que le preguntáramos eh, los medios ha querido hacer un balance en, en tono positivo de la actividad de la Junta durante este año 2023. El portavoz ha destacado que la acción de la Junta ha servido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a los mejores servicios públicos en, que se prestan en Castilla y León. También ha señalado algunas cifras económicas, como liderazgo en exportaciones o la menor tasa de paro e inflación, como hitos del Gobierno autonómico durante este año. Por último, ha querido dejar un decálogo con lo que para el propio Carriedo son los highlights, o lo más destacado de la actuación de la Junta durante este 2023.
8: El impulso de la educación gratuita, que ha permitido ya la gratuidad de educación en este curso de uno a tres años. El aumento hasta los 11 millones de euros de recursos del bono concilia, que son 700 euros de ayuda a familias con niños menores de tres años. La puesta en marcha de bono nacimiento, con ayudas de hasta 2.500 euros por hijo. El aumento de la financiación del programa Crecemos, con hasta 8,6 millones de euros. Las ayudas para facilitar el retorno, el calendario de inmunización gratuito más completo de toda España en materia de vacunaciones, el plan de vivienda joven tuya para menores de 36 años que ha permitido poner a disposición 400 millones de euros para avalar hasta el 97,5% de la compra de la vivienda, las ayudas de alquiler que han permitido llegar a 14.227 familias con un importe medio de 2.000 euros, ...aumentando la cifra de inversión en hasta los 29,3 millones de euros... ...y llegando a resolver todos los expedientes que cumplían las condiciones... ...las ayudas para la sequía que nos ha permitido poner fondos para los agricultores afectados... solo en ayudas directas, 34 millones de euros para este ejercicio y casi 6 millones de euros por último para ayudas de los ganaderos en el caso de la enfermedad hemorrágica, epizoótica, en lo que tiene que ver con las actividades que ha hecho la Junta de Castilla y León.
1: Bueno, pues hasta aquí el último Consejo de Gobierno de 2023. El próximo ya será en 2024 y nos volverá a traer... Seguro, toda esa información sobre la política regional, el jefe de sección de Castilla y León en las páginas regionales de los periódicos del Grupo Promecal, David Alonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias y feliz año a todos y nos escuchamos y nos eh, vemos el año que viene. Eso es, en 2024. Y nosotros seguimos con más temas.
2: La Red de Cámaras de Comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu Cámara de Comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
0: Vive Radio. Vive la Navidad. Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: Vamos ahora con un tema social, con un tema de pura solidaridad. La Federación Española de Municipios y Provincias, ya saben, la voz de los pueblos y las diputaciones ante el gobierno central y las comunidades, se ha unido al proyecto Puentes de Confianza. Es una iniciativa puesta en marcha por la Unión Europea para cooperar y ayudar en la reconstrucción de Ucrania a través, en este caso concreto, de sus municipios. Y es que representantes de las diversas ciudades y pueblos ucranianos están visitando y conociendo distintas iniciativas que se llevan a cabo en ciudades europeas para poder ponerlas en marcha en su territorio y poder recuperar también la inversión y el crecimiento tras esa horrible guerra con Rusia que aún persiste. Y dirán nuestros oyentes, ¿esto qué tiene que ver con Castilla y León? Bueno, pues es que en España las tres localidades que participan en este proyecto son Teruel, azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara, y Soria, y hasta la capital soriana nos desplazamos para conocer en qué está consistiendo exactamente la participación de esta ciudad de Castilla y León en el proyecto. Saludamos ya a la Teniente de Alcalde y concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad. Ana Alegre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: Lo primero de todo, ¿cómo surgió la oportunidad para Soria de participar en este proyecto?
9: Bueno, pues a través de la FEM, nos lo dijeron, ¿no? que es verdad que estamos eh, trabajando continuamente con la FEM, con estas eh, ayudas que, que tenemos a través de, de Europa, no, también de estos fondos europeos. Bueno, pues ese trabajo continuo que nos propusieron una de las partes eh, formar parte de este proyecto y nos pareció bueno, que como no íbamos a formar parte era necesario el, el poder transmitir siempre eh, las iniciativas que, que tenemos aquí si si pueden ayudar a otras personas a tener conocimiento y en este caso encima bueno, pues, eh, a un país como el que están viviendo ahora esta guerra, esta invasión no, como es Ucrania, que, que bueno, que tenemos que estar ahí siempre en todo y esta pequeña ayudita así de conocimiento, pues también.
1: Desde luego. Y en concreto, el contacto de Soria se está produciendo con una ciudad que se llama Pithorodne. Sí. ¿Y qué impresión es, es, se llevó de Soria la delegación de esta ciudad cuando visitó la capital soriana?
9: Bueno, la verdad es que eh, fueron dos días intensos de mucha actividad, eh, también aprovechamos, bueno, para enseñarles los diferentes proyectos y también creo que era muy importante aprovechar la oportunidad para ponerles en contacto con la asociación que tiene que está en Soria de, de ucranianos. ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, después de todo lo que fue el conocimiento técnico, hicimos esa reunión, ese contacto con estas personas que están en Soria de, de Ucrania, que creo que era también algo necesario, ¿no? el recuperar, el ver el contacto también con... con con familias que están
1: aquí sorry. Y que han sido acogidas sí. por el gobierno español a través de los ayuntamientos Exacto. de las comunidades y que están pudiendo recuperar sus vidas en nuestro territorio después de esa barbarie cometida sobre su país. Exacto. ¿Qué realidad les trasladaron precisamente desde esta delegación sobre lo que se sigue viviendo hoy en día en el país ucraniano?
9: Bueno, el, fue duro, ¿no? Que te, pues, como te puedes imaginar, creo que que empatizamos y aunque seamos, no intentemos empatizar, siempre es, no nunca creo que podamos ser capaces, ¿no? De, de ver lo que es, lo que están viviendo allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que que al final ese contacto, esa transmisión de, de ideas, no, estuvimos desde la potabilizadora, ya no es la potabilizadora, eh, tema de residuos, luego temas sociales y bueno yo creo que, que al final eh, técnicamente que también es, es mucha aportación pues bueno eh, creo que que todo podemos hacer no y que al final hay que reconstruir no un una, un país en este caso y bueno pues con conocimientos de otras ciudades o otros países en el que no tenemos esa problemática pues todo se ayuda
1: desde luego que esa ayuda seguro que le agradecen desde los municipios ucranianos que están recibiendo esta colaboración, este asesoramiento desde localidades de toda Europa en un proyecto en el que participa Soria, en el que participa el ayuntamiento y a cuya concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad y también teniente de alcalde le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchas gracias, Ana Alegre.
9: Nada, gracias a vosotros.
2: La red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Y hoy aquí en Castilla y León, en concreto en Valladolid, ha tenido lugar una visita ministerial. Yo creo que se van a prodigar bastante los ministros del ramo por nuestra comunidad. No hay que olvidar que hay tres. Margarita Robles de León, que está en defensa. Oscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Y la visita de hoy, Ana Redondo, la ministra de Igualdad. ¿Qué tal, Lidia Vega? Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes.
1: Has estado allí, ¿no? ¿Verdad? En ese lugar donde ha venido a visitar Castilla y León, la ministra.
6: Pues sí, la ministra de Igualdad y ex concejal del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, ha estado esta mañana eh, visitando la exposición Árbol en el Museo Patio Herreriano del artista vallesoletano Enrique Reche. Como ya ha declarado, ha estado ocho años a cargo de la Concejalía de Cultura y pues tiene una relación muy estrecha con algunos artistas de Enrique, a valorado su trabajo y le ha calificado como un alumno aventajado de Antonio López. Aprovechando esta visita, como puedes imaginar, Carlos, pues también ha hablado de temas de actualidad y ha hecho una valoración del año en materia de violencia de género, una lacra que ha calificado de dramática
10: y muy dolorosa. Una situación muy, muy, muy dolorosa, 55 mujeres asesinadas, eh, dos que todavía están luchando por su vida y simplemente mientras haya una sola víctima de violencia de género seguiremos eh, luchando contra estas vulneraciones flagrantes, salvajes, brutales de los derechos fundamentales de las mujeres. Estamos hablando de la dignidad de la vida, estamos hablando de torturas que probablemente muchas de ellas han sufrido durante meses, durante años, y hay que luchar por los derechos fundamentales de las mujeres.
6: Bueno, en sus declaraciones
10: también ha hablado de la situación respecto a la violencia de género en Valladolid
6: y en Castilla y León. Ha pedido que ambas instituciones, tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Junta de Castilla y León, colaboren en la lucha, ya que nadie puede mirar para otro lado. Estas son sus
10: palabras. Estamos haciendo en una tierra que lamentablemente está gobernada por PP y por Vox, en el Ayuntamiento de Valladolid también, en la Junta de Castilla y León. Y quiero recordar que Vox es un partido que niega la violencia de género como violencia estructural. Y es precisamente lo que es, es una violencia estructural. Por lo tanto, eh, yo sí que vengo también eh, en calidad de ministra de Igualdad para, para exigir colaboración en esta lucha, porque en esta lucha todos somos imprescindibles, ninguna institución puede mirar para otro lado.
1: Declaraciones que se han producido con la concejala de Cultura, precisamente su sucesora en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, al lado. Y hay que recordar que Irene Carvajal, la también teniente de alcalde, es de Vox, es del partido contra el que Ana Redondo precisamente hacía esas declaraciones. ¿Cuál ha sido un poco la reacción en las miradas y en los gestos allí, Lidea? Bueno,
6: yo creo que todos hemos mirado a Irene Carvajal en ese momento mientras estaba haciendo las declaraciones Ana Redondo. Ella no, no ha hecho ningún comentario al respecto. Estaba, estaba junto a, a Ana Redondo como concejal de Cultura, porque ha visitado ella como ministra, ha visitado esta exposición, y e Irene como concejal de Cultura, pues la ha acompañado en esta, en esta visita. No ha habido ningún comentario al respecto, no ha habido declaraciones, pero sí es verdad que todos hemos, hemos puesto nuestro foco en ella para ver si había alguna reacción.
1: Hemos buscado esa reacción, no la ha habido, así que continuamos con más mensajes de Ana Redondo.
6: Pues sí, de hecho, es un mensaje para el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que según ha comentado la ministra, Castilla y León ha recibido 12 millones del gobierno de España provenientes de fondos europeos para crear en cada capital de provincia un centro de crisis para atender a víctimas de violencia sexual y ha pedido al presidente que se pongan en marcha cuanto antes.
10: Quiero decirle también al presidente de la comunidad, al señor Mañueco del PP que gobierna con Vox, que es imprescindible colaborar también en el desarrollo de estas medidas y de poner en marcha esos centros, nueve en Castilla y León. No estamos hablando sino de derechos de las víctimas, de derechos de las mujeres.
1: Una colaboración que desde luego es imprescindible entre todas las administraciones y que desde aquí, desde Viver Radio también reclamamos, como hacía la ministra, para que se pongan en marcha tanto desde el Gobierno como desde la Junta, como desde los diferentes ayuntamientos. Muchas gracias por habernos traído en esta tarde de Castilleón Castileón, Lidia Vega, gracias compañera, estas declaraciones de la ministra durante su visita de hoy a Valladolid y ahora, después de este día cuajado de actualidad política, como han podido escuchar, nos vamos a conocer la actualidad meteorológica con nuestro compañero Daniel Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy eh, el comentario que se oye en la calle es ¡Ay! Por fin se puede salir a la calle sin estar ahí abufando, atenazado, porque el amanecer no ha sido tan frío como otros días. Ayer por la noche todavía se dejó sentir la niebla y algunas heladas. Heladas que se registraban en esas primeras horas del día, en esas primeras horas de la madrugada. Por ejemplo, hubo uno, con uno bajo cero en Burgos, justo a las 000 también en Valladolid tuvimos eh, una mínima de 0,4 bajo cero pero que fue justo a la una de la madrugada 1,2 sin embargo ya en Zamora ha sido la mínima 1 y medio en Salamanca 4 décimas bajo cero hubo en León 1 bajo cero en Ávila 1 positivo en Segovia y 2 ha sido la mínima 2 bajo cero ha sido la mínima de Soria y ahora mismo lo que estamos teniendo lo que hemos tenido durante la mañana son ya lluvias después de unos cuantos días de situación anticiclónica, donde, como ocurre con esta, en esta época, cuando hay situaciones anticiclónicas, las nieblas, nieblas engelantes, las escarchas han sido protagonistas, pues hoy eran las nubes y por otra parte... La lluvia y sobre todo esas temperaturas suaves de 5 o 6 grados que hemos tenido a primeras horas de la mañana y ahora incluso ya alcanzamos los 7 o 8 en algunas zonas del centro y del este. Y es que la situación ha cambiado totalmente. Han llegado los vientos del suroeste, nos han traído aire del Atlántico, ha removido eso, eh, ha quitado la estabilidad, la inversión térmica que teníamos días atrás y el ambiente es mucho más apacible. Bueno pues... Están sacando el paraguas en el, zonas del noroeste de León, zonas del norte de Palencia, donde está lloviendo ahora mismo, y esas lluvias van a ir avanzando hacia el este. Van a llover, van a alcanzar esta tarde la provincia de Burgos, también en el norte de Soria. La verdad es que van a ser lluvias muy débiles. Por el sur de la comunidad sí hay nubes, pero allí apenas se esperan pues, algún chubasquillo, muy poca cosa, sobre todo en zonas montañosas. Y ya en la próxima noche, como vamos a tener los cielos cubiertos, pues no va a haber nieblas. De hecho, mañana no se esperan helada en ninguna zona de la provincia en ávila pueden amanecer con cero grados pero la máxima será de 12 grados 8 van a tener de máxima tanto en burgos como en palencia con mínima de 3 3 también van a tener de mínima en león con una máxima de 9 4 en salamanca de mínimas esperan con 12 de máxima un día bastante suave porque allí van a tener bastante nubosidad y allí los vientos del oeste en salamanca es donde tienen más influencia cero de mínimas espera en segovia espera a Emet. segovia con una máxima de 10 10 también en valladolid y zamora con mínimas que van Van a estar sobre los 4 o 5 grados y 0, esperamos en, de mínima en Soria, de, con una máxima de 12. Como vemos, mañana, como digo, una jornada en la que bajan las temperaturas. Hoy también las máximas van a estar sobre 11 12 grados, ya no vamos a pasar frío. Y parece que esta va a ser la tendencia de cara ya sobre todo al final de año. Va a abundar la nubosidad tanto el sábado como el domingo vamos a tener algunos chubascos eh, dependiendo de qué zonas por primer, primero van a afectar las lluvias al oeste por lo que el sábado tendríamos algunas lluvias en el oeste, en León, Zamora eh, Salamanca, algo en Valladolid y luego ya el domingo las lluvias afectarían un poquito más al este pero insisto, la noche vieja parece que va a ser sin frío y el año nuevo va a comenzar también con algunas lluvias, con nubosidad, con vientos del suroeste, aunque luego siga complicando la situación, pero eso lo, irá, lo adelantaremos mañana. Por ahora nada más, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno y con esta información meteorológica nos despedimos. Ya saben que mañana nos podrán escuchar de nuevo en Vive Castilla y León a partir de las 2 y cuarto y hasta las 3. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. ¡Hasta mañana!